0: sua casa? Tem teto? Parede? Pintura? Tem piso? Quando a gente fala a palavra casa, a gente pensa em várias
1: concepções, mas acredito que todas que você pensou estejam relacionadas a algo mais firme, mais sólido. Mas no Jardim Pantanal, muitas não são assim. A casa do Jefferson Santos, por
2: exemplo, a parede é feita de madeira, não tem piso ou qualquer tipo de acabamento.
3: Por isso, como já se encontrava em situação de risco, podendo ceder a qualquer momento, o
0: imóvel foi selecionado pela organização social Teto. O Teto é uma ONG que atua na América Latina e que conta com voluntários, como Alex Daniel, que disponibilizam o um final de semana para ajudar na construção de uma nova casa para moradores em situações emergenciais. Em 2018, o Alex participou de uma das ações do teto no Jardim Pantanal e pôde,
1: inclusive, contribuir com a construção do novo lar do Jefferson.
4: Ele morava sozinho na casa e lembro que ele falava muito sobre ter uma casa melhor, ter um lar mais seguro para conseguir levar o filho para visitar e dormir ali um pouquinho com ele. É de prática, os moradores eles desmontem a casa antes da construção do teto, porque, porque a ONG ela não amplia né, a comunidade, então ela constrói uma casa nova, uma casa emergencial, onde aquela família já mora. Um dos acordos é que a família desmonte a casa... Mas por uma série de fatores o Jefferson ele não conseguiu desmontar... E aí foi uma oportunidade de conhecer então o lugar onde ele morava... A gente chegou no sábado de manhã e ajudou ele a desmontar... Era uma casa muito precária... Era uma casa que não tinha elevação... Então quando chovia ela era tomada pela chuva... Era uma casa formada por madeirite... Com um telhado bem precário, cheio de infiltrações... E um lugar muito abafado, sem, sem janelas, uma única porta... E tinha ali mais ou menos seus 25 metros quadrados... No que parecia ser um único cômodo, assim, separado só por móveis. A gente desmontou a casa em cerca de meia hora. E eu acho que isso dá, dá uma dimensão da estrutura da casa. Não tinha um piso, né? Então não tinha cimento, não tinha azulejo, não tinha nada. Ela era direto na terra. Você saía da rua, que não era uma rua asfaltada, não era uma rua concretada, e, e entrava na casa e o piso ali, continuava o mesmo. Então seguia um padrão ali. Isso, infelizmente, é bem comum nas comunidades e não fugia muito também no Jardim Pantanal.
3: Eu sou a Beatriz, eu a Giovana, Juliana e Isabela. E esse é o podcast Onde a Chuva Cai, um estudo de caso sobre o bairro Jardim Pantanal, que fica no extremo leste de São Paulo. Neste episódio, vamos tratar sobre as condições de moradia, a relação entre a urbanização e o alagamento e também iniciativas para melhorar a habitação no bairro.
2: Assim como o Jefferson, inúmeras famílias que moram no Pantanal vivem ou, ao menos, já viveram em casas em situações precárias. O Matheus Cardoso, que hoje mora em uma região nobre de São Paulo, já morou por mais de 20 anos no bairro, em casas sem nenhum tipo de estrutura.
5: A gente morava numa casa térrea, uma casa que minha família conseguiu construir com muito esforço, e essa casa era acabadinha, tinha todas as condições. O grande problema foi que ela foi ficando baixa, né? conforme a rua ia aumentando, as pessoas iam aterrando a rua para não ter mais enchente, a casa não cresce, e aí a gente ficou com uma casa muito baixa, ao ponto da água entrar em qualquer chuvinha, qualquer chuvinha a casa estava lagada. Por isso que a gente foi para um sobrado, a gente fez um sobrado no fundo do terreno, uma casa menor, e aí sim, essa com mais dificuldade, a gente não conseguiu fazer acabamento, a gente não conseguiu... É, deixar ela de uma maneira adequada e foi onde eu vi grande parte. Eu acho que eu, a gente foi morar lá, eu tinha uns 10 anos e aí até os 21 eu morei nesse sobrado sem o acabamento.
3: A Dagna Lima é mais uma moradora do bairro. Ela chegou no Jardim Pantanal em 1996.
0: Seu pai trabalhava com a coleta de lixo em São Paulo, inclusive no Jardim Pantanal. Como a família morava de aluguel, ele acabou encontrando a oportunidade de comprar uma casa com dois cômodos nessa região por um preço próximo de R$ 5 mil. Reais.
6: A rua que eu moro hoje em dia, por exemplo, era mais Matagal e Lagoa, né? No passado tempo, o pessoal foi aterrando. Os nossos moradores foi aterrando, aterrando, aterrando. E foi abrindo rua, né? Abrindo e levantando, assim. Não era tanta casa. Era mais aqueles barraca ainda, sabe? Era térreo mesmo. Não tinha dois não era térreo. E ainda não tinha acabamento, tinha o Tinha um piso, que era rústico, né? Pimenta mesmo, mas ainda não estava rebocado, não, por dentro, essas coisas, não. Não estou falando nem por dentro, de telha, mas é simples mesmo. Não tinha muro, era. Meu pai morou de, como que fala? Arame, né? Farpado, que fala. A maioria ainda era, tipo, só casa, não tinha muro, não tinha nada, entendeu? Era só divisão de. O pessoal dividia com madeira, com essas coisas ainda, das sete épocas ainda, né?
1: Além da falta de acabamento e de outros problemas estruturais das casas, o Jardim Pantanal enfrenta um problema ainda mais crônico, a falta de infraestrutura no bairro como um todo. É, ainda na verdade, ainda não é
6: da Sabete o esgoto aqui, né? Foi o um morador que se reuniu para poder fazer o esgoto, né? Não é aquele esgoto da pelo menos assim. O Pantanal aqui é grande, algumas ruas para dar água e pagar luz. E tem asfalto, algumas ruas, né? Então, tem o esgoto da Sabete, algumas ruas. Já outras, não. Ainda é ruas de terra, paga a luz. Ela passou no patronal praticamente todo. Só que essa Sabesp ainda não passou em todas as ruas. Por exemplo, a da minha mãe, a minha, não paga água. Ainda, é... Todo os morador reuniu, comprou os, os canos e eu não sei nem quem foi, ficou responsável para poder estar fazendo isso na época, né? E água para todo mundo, só que ainda não é pago. E o esgoto foi a mesma coisa. Todos os moradores se reuniam, comprou aqueles quilômetros, esse canão grandão que... Passa no meio da rua e jogou esgoto dentro. Só que não é um esgoto de que, tratado, entendeu? Vai caindo do rio, não é tratado. Não, é não tem galeria nenhuma. Era aberto, né? Tipo umas valetinhas que ia caindo lá, esgoto, tudo. Era rato, era barato. Não que não tenha né? mais agora, mas antes era bem pior, né? Que era mais exposto. E o cheiro também era horrível, né? Imagina ali. Tudo caindo ali dentro, ali, praticamente na porta da casa de todo mundo. Acredito eu que não sei... De onde que é a fonte, assim, qual lado que vem essa água. Mas, com certeza, deve ter algum cano engatado nessa água dessa besta, né? Dessas duas que paga a água, com certeza, né? Que é água normal, hidratada, assim, é normal. Aí, peraí, a diferença é que não passa relógio, não tem relógio, então a gente
2: não paga. O professor da Universidade Federal de São Paulo, Anderson Cazu nacano explica que boa parte dos problemas do Pantanal estão relacionados com a irregularidade com que as casas foram construídas.
7: Essa urbanização ela se deu muito com a implantação de lançamentos irregulares, a forma como as ruas, as avenidas, as quadras, as construções foram sendo feitas, não observou ali as margens, as matas ciliares, tudo isso foi sendo enterrado né, é, embaixo de ruas e avenidas. Às vezes rios e córregos que atravessam as quadras acabaram tendo suas margens ocupadas com construções. Às vezes você tem casas em cima do rio dos, e dos córregos, com construções, com moradias, além de ruas né, e avenidas também que foram construídas não só nas margens, mas às vezes em cima do próprio leito que foi canalizado, que foi enterrado. Por isso que quando a gente circula por esses bairros, a gente quase não vê esses rios e esses córregos que eles existem ali em grande quantidade. Eles estão passando embaixo dos, das ruas, das avenidas, embaixo das casas, atravessando as quadras.
3: Foi justamente por conta deste cenário que a família do Jefferson, da Dagna, do Matheus e de tantos outros moradores do Jardim Pantanal vivenciaram grandes
0: enchentes. A dona Luísa, dos episódios anteriores, vai contar agora que uma das piores sensações que já sentiu na vida foi quando estava dormindo com os filhos na cama e acordou com o colchão flutuando em cima da água.
8: A minha casa, na época, era assim... Minha casa foi aterrada tão alto, tão alto, que a minha casa ficava embaixo. Aí tinha uma parte do cômodo que era embaixo e uma parte que eu construí ficou em cima. Tinha vez que a gente tinha que ficar em cima da laje para que os bombeiros é, socorressem a gente. Porque quando a água vinha, ela vinha mais ou menos uns 3, 4 metros de altura. Então, levava tudo. Os móveis, levava tudo. Né, A gente não conseguia salvar nada. É, quando a água vinha, vinha de uma vez, pegava de surpresa. Eu cheguei a pegar uma enchente que eu dormindo com as crianças... Eu só senti quando o colchão estava ensopado de água vindo aquela água e eu levantei com a água na cintura, colocando as crianças em cima do armário lá de umas cadeiras para poder eles não ter contato com a água, né? Na época em que os
1: alagamentos na região eram ainda mais insistentes, tanto a Dagna quanto o Matheus eram crianças. Mas os dois ainda lembram como eram as enchentes. Geralmente quando
6: me achou na pai tentava levantar as coisas, né? Colocava em lá em cima de mesa, no um fogão, tentava levantar o que dava, né? Geralmente ele ficava lá, porque naquela época lá eles não queriam deixar a casa sozinhos, porque era meio complicado aquilo. E meu pai e minha mãe ficavam lá, no meio da água inteira, pra ficar olhando a casa, querendo ou não, pra ninguém invadir, né? Mesmo que tava cheio d'água, mas ainda tinha aquelas pessoas meio maldosas, que me acabavam fazendo algumas coisas, que elas no povo, quando o pessoal deixava a casa. Às vezes era meu pai, minha mãe, era a gente pra casa de parente, mas não dava para carregar as coisas, né? E também, às vezes, quando eu água, já teve água que subia de vez. Não tinha como carregar, então acaba já perdendo mesmo, né? Tipo, coisas que de madeira, não tinha como. Molhava, já era. Aí era lixo, não tinha o que fazer, não.
5: A gente perdia muitos móveis, tudo que era de madeira, né? Tudo que não desse tempo de levantar, perdia, infelizmente. Então, era uma situação bem complicada, e a casa ficava por muito tempo, porque a zona de transbordo do rio. Enquanto o rio não, não abaixasse, uh, as casas não, não deixavam de estar alagadas. Então, às vezes, ficavam semanas, duas, três semanas com a casa alagada. E aí, para driblar, olha, a gente acaba sendo muito criativo, né? A gente fazia caminho com tijolo até a, a rua, uh, a gente colocava sacola no tênis... Uh, minha irmã que trabalhava fora Ia descalço até o ponto Lavava os pés Quando chegava no ponto Colocava o sapato Então várias várias artimãs Para driblar essa rotina Tem uma noção De onde que a água tá? Ai, no meu joelho Ai, meu Deus Olha isso Não, Onde a água está batendo Meu
8: Deus
2: O Matheus conta que não considera que tenha tido uma infância ruim, apesar de ter vivenciado inúmeras situações de alagamento e, claro, lidado com as consequências ao longo da vida.
5: Olha, era uma infância muito complicada para o contexto médio, mas para a realidade ali era muito normal. Era no, normalidade, a gente já esperava os meses de chuva passar por essa situação. Na, no, isso no, no contexto normal não é, não é o ideal, mas acontecia muito. A gente já morou num sobrado, mas em várias situações a gente morava em outra casa, que era térrea, e aí a gente ficava como criança em cima das coisas. Sabe aquela brincadeira, o chão é lava? A gente era uma eterna brincadeira nesse sentido, de não pôr o pé no chão, de não ficar na água.
3: O fato dessa ser uma região que lida constantemente com alagamentos faz com que projetos sociais como o teto adaptem os projetos das construções com detalhes específicos para enfrentar esse tipo de situação, como, por exemplo, colunas mais altas. Quem vai explicar pra gente é o voluntário Alex Daniel.
4: O teto trabalha com padrão de casas que, que variam ali dos dos 16 aos 18 metros quadrados. São sempre casas elevadas, com três janelas, uma porta, casas de madeira. E o fato dela ser elevada, então a gente faz um, um piso um pouquinho mais alto, é em relação às chuvas. Isso é padrão no teto, mas algumas comunidades elas variam muito a altura das casas. Né? E nesse bate-papo com o Jefferson, apesar da casa dele ficar num local bem plano, né, os pilotis que a gente usou para fazer a fundação eram pilotis bem grandes, exatamente por ser uma região de, de alagamento. Não fugiu muito do, do, do tamanho da, da antiga moradia do Jefferson... Mas a diferença é que era uma casa bem resistente... Era uma casa com manta térmica... Com um telhado bom... Sem, sem vazamentos... Longe do chão... Então evitava água da chuva... Evitava uma, uma possível enchente... Evitava alguns bichos também... Que, que acaba sendo bem comum... A gente chega no sábado de manhã... Vê um barraco ali de madeira todo remendado... Com parte do telhado com, com buracos enormes sem um piso, né, direto na terra, com cômodos ali dividindo, um ambiente bem, bem pesado. E no domingo, no horário do almoço, a gente entrega uma moradia segura, firme, longe do chão, com um telhado bacana.
0: Assim como o teto, existem outras iniciativas que buscam melhorar a qualidade de moradia de quem vive na região. O Matheus Cardoso, ex-morador do Jardim Pantanal, conheceu os negócios sociais na Faculdade de Engenharia, quando teve o estalo de que podia criar algo para mudar um problema que conhecia há tanto tempo. E a primeira reforma que ele fez foi justamente da casa em que morava.
5: A primeira reforma que a gente fez foi do piso. A casa que, que a gente estava morando era um sobrado, que a gente fez justamente para subir da enchente. E não tinha piso, não tinha pintura. era Literalmente, a, a gente construiu e entrou para dentro, porque era melhor morar numa casa sem acabamento do que morar na enchente. Então eu lembro que a gente colocou piso, a gente fez, colocou o investimento nas paredes, pintou a parede, fez o investimento no banheiro. Uh, foi uma mudança bem importante assim para poder passar a assim, ser uma casa mesmo. Né? Antes era quatro paredes e um teto.
1: Assim como o Matheus, a Dagna também tem um gosto pessoal pela construção civil, que exerce como hobby. O que ajudou a melhorar a estrutura da casa dos seus pais e também a casa onde ela mora hoje.
6: Depois que eu peguei meu gosto pela construção, a primeira coisa que eu fiz lá foi o muro da minha mãe, né? Que eu que levantei o muro. Teve a casa onde era a telha lá, aí eu estava aprendendo ainda, aprendendo, aí a gente contratou alguém que fez, que fez a fundação da casa de baixo, né? Aí nós batemos a laje, agora a casa de cima, quem levantou foi eu. A gente, como trabalha todos os dias, né? Eu fui mexendo lá próxima semana, no feriado, tanto que demorou até... Parecendo aquelas obras grandes grande prefeitura que não parece que não tem fim, né? Ainda está finalizando também, né? Porque ainda falta bastante coisa no acabamento. Mas aí eu não me levantei, eu... é três, quatro em cima. É, na hora de bater a laje eu só contratei eu só comprei o concreto. Foi na mão também, eu estava na hora, ajudando, encher as latas, subir também. E a gente vai se virando, né? Eu gosto, então é uma coisa que.. uma coisa não a outra. Eu já economia, você de essa tá cara para caramba mesmo. E vou fazer, né? E aqui na minha casa também, eu tô levantando os quatro em cima. Eu levantei um só para levantar o outro. Na, aqui na minha casa mesmo, que eu moro, né? sua marido e meu, meu, meus filhos. Mudou tudo. Agora sim, pode dizer que é uma residência, assim, né? Sim. Mas de morar né? Confortável. Nossa, quando eu mudou para cá, antigamente era o quê? A água naquelas mangueiras, não sei se eu já, já viram. É gambiarra, né? Era mangueira azul sim. Era uma gambiarra de fiação. Agora não, agora paga luz. Ainda na rua minha mãe não paga água. Mas as ruas para ela já está pagando. Mas antes, nossa, era terrível. Era aqueles postes que, que o pessoal fazia de árvore, né? Tanto de árvore. Criação para todo lado, era gato para todo lado. Nossa, era, era terrível. Agora não, agora está. Agora que está. Eu falo digna, né? Que, que uma moradia digna, que água, luz um teto mais confortável para estar morando,
2: né? Uma boa parte do Jardim Pantanal, que antigamente lidava com grandes enchentes, atualmente não enfrenta mais esse tipo de situação. Porém, isso não impediu com que o trabalho do moradigna Digna continuasse sendo fundamental na região.
5: O objetivo do moradigna nunca foi é, combater a enchente. O objetivo do moradigna sempre foi lidar com, as, com os malefícios que a enchente trazia como insalubridades, né? Casas úmidas mofo, bolor, e uma casa que eliminasse essas insalubridades é, poderia até passar por uma enchente, mas a insalubridade não perpetuaria, por exemplo. E como foi dito, no Jardim de Pantanal nem tem mais tantas enchentes assim, mas é por isso que a gente continua atuando na área, porque casa insalubre, infelizmente, ainda tem muitas.
3: Enquanto o Teto é uma ONG que faz pesquisas de campo na comunidade um levantamento de dados para entender quais famílias que estão em situação de
0: risco eles vão ajudar, o Moradigna é uma empresa. Por isso, o Matheus explica que atende quem tem condições de pagar pela reforma.
5: O Moradigna acessibilizou o acesso à reforma e, com isso, se tornou mais fácil e coube no bolso das pessoas. Cabendo no bolso das pessoas, não tem um critério. Chegou no Moradigna, fez o atendimento, tem crédito para pagar a reforma, aprovado a gente faz a reforma.
1: O Matheus vai contar agora para a gente que as reformas apresentam um certo padrão relacionado ao histórico das enchentes no bairro.
5: Olha, o cômodo que mais sai é banheiro, 60%, 65% das reformas são banheiro, porque é um cômodo caro, é um cômodo difícil de finalizar, que tem hidráulica, elétrica, esgoto, revestimento cerâmico, louças, metais, então as famílias não conseguem terminar e é o que mais tem reforma depois. É um dado geral, mas no Jardim Pantanal principalmente, por conta do que eu falei de banheiro, ser é um cômodo muito caro para finalizar, e também porque, por conta das enchentes, o banho... a água muitas vezes ela não vem do. Ela não só vem da... do transbordo do rio, ela vem do próprio esgoto. Então pensa a água transbordando do ralo do banheiro. É isso que acontece. E aí o banheiro acaba sendo desprezado, acaba sendo um cômodo que as pessoas fazem por último, que as pessoas não se importam. E aí, por esses vários motivos, o banheiro é quando a pessoa ela tem condição é o primeiro, primeiro lugar que ela quer arrumar.
2: Apesar de serem atuações diferentes, algo que a gente vê tanto no teto quanto no Mora Digna, que tem em comum, é a iniciativa de trazer os moradores da região como parte ativa das reformas e também das construções.
5: Toda mão de obra é local. Então, a reforma que a gente faz no Jedi Pantanal, a mão de obra é do Jair Pantanal. A reforma que a gente faz em São Miguel, a mão de obra é de São Miguel. A reforma que a gente faz no Perus, a mão de obra é do Perus. Isso faz com que o dinheiro circule na comunidade, com que a gente não extraia o dinheiro da comunidade e leve para outros lugares, né? Isso enriquece o comércio local, isso enriquece as pessoas localmente. sem encontrar o, o, o laço afetivo e de empatia que existe entre a mão de obra e o um morador, que conhece aquela necessidade, que sabe de onde aquela necessidade veio e faz com que o atendimento seja muito melhor.
4: E aí quando tem uma construção, tem todo um, um comprometimento, então as famílias elas pagam um valor simbólico que gira ali em torno de 200 reais, né, 300 reais por uma casa que custa 8 mil reais, fora mão de obra, e, e, e tem uma troca, né? então a família ela precisa participar das reuniões, ela precisa participar das atividades que antecedem a construção, e precisa também desmontar a casa, que é justamente para a gente não ter todo esse trabalho, não atrasar o cronograma, e principalmente para a gente não ampliar a comunidade. Então a gente trabalha somente dentro do terreno que a família já, já ocupa ali na, na comunidade. É bem comum a gente encontrar várias famílias que não conseguem arcar com esse valor, né? então a gente fala ali olha a casa custa 8 mil em média é, a família tem que pagar cerca de 300 reais pode ser parcelado e a família olha realmente não tem como e aí o teto ajuda só que mais uma vez tem aquela ajuda no sentido de conquista né de sentimento de conquista vai rolar uma atividade né? antes da construção duas semanas antes onde a gente que a gente chama de pré- logística onde a gente leva os materiais né? para descarregar lá na... na construção e a gente fala para os voluntários, olha, vai ter um café da manhã para arrecadar dinheiro para as famílias contribuírem. Então, a gente arrecada doação, né, leva para essas famílias no, no dia anterior. Elas fazem, por exemplo, um café da manhã. Né, os voluntários chegam e compram, né, assim como se fosse uma festa. Eles vão comprando ali um pedaço de bolo, um cafezinho. E nisso, mais uma vez, a ONG ela incentiva as famílias a trabalharem para ter aquele sentimento de conquista. Então, o teto ajuda eles arrecadarem o valor que eles vão ter que pagar para a ONG para conquistarem a casa. Então, é um círculo ali que vai girando e o teto só vai empurrando para ter esse sentimento de independência, né, de sentimento de conquista. Isso é bem legal, porque as famílias valorizam muito mais. A gente não chega e dá algo. A gente olha no final e fala para eles, olha o que vocês conquistaram.
3: Esse podcast foi roteirizado por Beatriz Teixeira. A locução é de Beatriz Teixeira, Giovana de Boer, Juliana Lombardi e Isabela Canário. A sonorização conta com a colaboração de Renan Lima.